0: 各位听友，大家好，欢迎你们来到雨桐听艺术。在这里，我们介绍国内外艺术机构、艺术家，分享关于艺术的文章，让你用听的方式，更多的了解艺术。艺术如何摆脱资本的束缚？最后的胜利者。虽然不排除有些靠运气的成分，但更多是靠刨手的实力、毅力和注意力来完成全部的赛程。艺术与商业的关系一直是人们津津乐道的话题，因为它涉及到艺术生存和发展的持续性，更涉及到艺术家如何能生存、如何生存的更好的问题。因此，如何摆正艺术与商业的关系，成为了让艺术工作者最为头疼的事。当然，有的艺术家处理起这个问题来显得得心应手，并获益颇丰，既取得了商业上的成功，也助力了其艺术达到了巅峰。但现实情况是。更多的人为此终生纠结，却无法处理好这两者的关系。按一般经验来看，从事艺术工作，大多数人是从业余走向职业化的。在其业余阶段，大多数人都有工作，基本生存是没有问题的，只有物质生活水准高低之分。当一个艺术工作者考虑从业余转向职业化时，或当其艺术作品还未能赢得商业眼光关注前，生存往往成为其首要问题。如何处理好这个问题，也成为了艺术工作者的棘手问题。对此，中外艺术者、艺术工作者各出奇招。很多年前，当北京圆明园成为艺术工作者聚集地，初时并不太引人注目。但随着其影响力的增加，艺术品逐渐获得商业上的成功，商业资本与艺术之间的矛盾开始受到了人们的关注，也引发媒体的关注和报道。从北京的 798， 再到后来的宋庄，这些艺术家聚散地的变迁，其实是艺术与商业资本博弈的过程。人们从媒体的报道知道了一个一个近乎神话的故事。有意思的是，那些艺术家聚集地逐渐成为了地标，艺术家商业上的成功，也引发了商业资本的聚集，引发了地价的暴涨。最后，成为赶走大批未成功艺术艺术家的关键因素。随之而来暴涨的地价、大规模的商业开发、租金的暴涨，大批穷困的艺术家不得不面对租金上涨的后果，不得不再去寻找租金更便宜的地方继续艺术创作。有天，我与朋友去深圳梧桐山下的大望村闲逛。据说此地这几年逐渐成为了艺术家的聚集地了，因为前些年随着深圳大芬村的名气越来越大，随之引发的租金上涨的问题，也让原先那些聚集在此地的艺术家，不得不另寻租金更便宜的地方聚集，于是大旺村成为了首选。其实这样的问题不单中国的艺术家要面对，新西兰艺术家的情况也一样。我刚去新西兰，就和朋友游览激流岛。去那里的原因是去参观故城的旧居。上岛一看，风光无限。那里成为了艺术家的聚集地。随着经济发展和人口增长，那里的地价飞涨，迫使艺术家不得不考虑如何将艺术品更好的商业化。新西,西兰有许多艺术家聚集地，比如南岛的但尼丁，还有距离我家不到一个小时路程的 Raglan 小城镇等。许多艺术家聚集在这些地方，安静地从事自己的艺术创作，定期举办艺术活动，成为此地的一个标签。总的来说，虽然他们也不得不要去处理艺术和商业的关系，但似乎显得没那么急迫和焦虑，至少步调要慢一些。艺术家们还能有闲暇和精力来前心艺术创作。他们有这样的心情和耐心去创搞创作，我想与他们有更强的生存本领有关。新西兰人的生存能力还是比较强的，由于人口少、人工比较昂贵，所以会自己动手做很多事。个体的动手能力都比较强，这样使他们不止靠出售艺术作品来生活。另外，居民的素质普遍比较高，对待艺术抱有欣赏和宽容之心。那里的咖啡馆或饭馆，常看到艺术家的画作挂在床上待售。店家一般都愿意让艺术家们把作品挂墙上，既可出售，也可当做装饰品，双赢吧。纵观中外，成功的艺术家相当风光，如毕加索、达利等。他们把艺术和商业的关系处理得如此出色，在生前就尽情享受过成功带给他们的荣耀，但也有很糟糕的，比如梵高的，死后作品价值才逐渐得到商业资本的垂青。虽然两者比较是如此的悬殊，但他们有共同的一点，那就是艺术品的价值经历过时间的考验，最终得到了验证。其实搞艺术的就是另类马拉松长跑，虽然跑手各自的条件不一样，跑步的步调和姿势千姿百态，跑手也要处理路途上出现的各种情况，但最后的胜利者虽然不排除有些靠运气的成分，但更多是靠跑手的实力、毅力和注意力，来完成全部的赛程。